0: Kỳ án sát người trong tủ Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Mà Bẻ Lái Mình là Ma truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án Mình sẽ nói đến một vụ án đã từng làm chấn động Trung Quốc năm 2004 Và nó có liên quan đến sinh viên Chắc hẳn các bạn đang xem video này thì cũng đã có nhiều bạn đã Đang hoặc là sẽ trải qua cái cảm giác mà khi được làm sinh viên đại học Và đặc biệt là cái cảm giác ở lại ký túc xá của một cái trường đại học mà các bạn theo học á Các bạn có đồng ý với mình là cái khoảng thời gian sinh viên Gần như là một trong những cái khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một con người không Bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có, yêu đương cũng có Giận hờn, vu vơ cũng có Bực mình cũng có, nói chung có rất nhiều Mà đặc biệt những bạn nào mà ở ký túc xá Sẽ còn nhiều hơn những bạn khác nữa Tại vì lúc đó sẽ ăn chung, học chung Rất là nhiều thứ chung Trong một cái căn phòng ký túc xá Trong suốt 4 năm học đại học Các bạn nào có những kỷ niệm vui buồn Hay là hay hay gì đó ở ký túc xá Thì comment bên dưới kể cho mình Như các bạn cùng nghe nha Tuy nhiên cái khoảng thời gian sinh viên Nó đáng yêu là vậy Nó đẹp là như vậy nhưng đối với sinh viên trường Đại học Vân Nam của thành phố Côn Minh, Trung Quốc vào năm 2004, thì nó lại là một kỷ niệm kinh hoàng, ghê sợ mà có lẽ không bao giờ những người sinh viên năm đó có thể quên được. Câu chuyện nó bắt đầu xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2004, trường Đại học Vân Nam. Đây là sau khi một cái kỳ nghỉ đông Trung Quốc nó có nghỉ hè, rồi nó còn có nghỉ đông nữa các bạn Nghỉ đông thì nó nghỉ từ giữa tháng 1 cho đến 38 ngày sau Có nghĩa là khoảng ngày 23 tháng 2 á Thì các sinh viên sẽ phải đi học lại Thì đúng vào ngày 23 tháng 2 năm 2004 là ngày các sinh viên đi học lại Thì ở trường nó bị thiếu hết năm học sinh Đó là Mã Gia Tước, Dương Khai Hồng, Thiệu Thụy Kiệt, Đường Học Lý và Cung Bá và cũng cùng lúc đó thì có một số sinh viên đã phát hiện ở cái phòng số 317 ký túc xá có một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn phòng đó. Họ mới báo cho nhà trường. Nhà trường mới tới cậy cái cánh cửa đó ra. Căn phòng đó là căn phòng của ba sinh viên ở chung với nhau đó là Thiệu Thị Kiệt, Đường Học Lý với lại Mã Gia Tước. Khi mọi người vô được tới phòng bên trong thì phát hiện ra rằng cái mùi hôi thối đó nó bốc ra từ trong cái tủ Người ta lại tiếp tục cậy tủ Khi mở cái tủ ra các bạn Cái ổ khóa nó vừa mới bị bẻ ra thôi Người ta phá khóa ra một cái thôi Là cái cửa nó bị mở ra Do ở bên trong nó có những cái gì đó nó bị đổ ập xuống Làm cho cánh cửa bị mở ra Và những thứ đổ ập xuống Là xác người Bốn cái xác người các bạn Tất cả đều đã chương sình lên hết rồi Mặc dù được quấn ở trong một cái mền Mỗi một cái xác quấn trong một cái mền Quấn lại như cái bánh tét vậy các bạn Rồi dùng băng keo quấn lại hết Trên đầu thì đội một cái bao xốp màu đen Cũng dùng băng keo quấn lại Nói chung quấn lại y như cái xác ướp vậy nè các bạn Nhét vô trong tủ làm cho các xác nó bị chương sình lên hết nó phành lên hết rồi tất cả các xác chết đó thì đều có những cái vết thương giống nhau ở vùng đầu hết là toàn là bị bởi sọ não không các bạn xác thì chương sình lên trương phền lên máu me thì nó nhẽo nhão nó thấm ra hết cái chăn rồi các, các bạn biết rồi Các dịch các chất nhầy khi mà cái xác phân hủy á, nó chảy ra thành dũng luôn á các bạn hoảng hồn quá thì nhà trường mới báo cảnh sát cơ quan điều tra người ta lập tức đến thì mới xác định được bốn cái xác chết này lần lượt là dương khai hồng thiệu thụy kiệt đường học lý và cung bá còn người thứ năm bị mất tích là mã gia tước thì không thấy đâu các giáo viên và các sinh viên trong trường Một mặt thì đau buồn trước cái chết chưa rõ nguyên nhân của bốn người bạn học. Một mặt thì lo lắng cho cái sự mất tích của Mãi Gia Tước. Mãi Gia Tước là một học sinh học rất là giỏi. Từ khi còn nhỏ là anh ta đã từng đạt giải nhì Olympic vật lý quốc gia. Rồi đạt được giải ba của toán quốc gia nữa các bạn. Mà ở Trung Quốc thì đạt giải nhì người ta gọi giống như là bản nhãn vậy đó. Còn giải ba là thám hoa coi như vừa được bản nhãn. Vật lý mà vừa được thám hoa Toán học luôn Và khi cậu ta thi vô cái trường đại học Vân Nam này nè Thì mã gia tước đạt thủ khoa Với số điểm tuyệt đối luôn Nói chung anh này học rất là giỏi Và bạn bè Thầy cô rất là lo lắng cho anh ta Khi biết anh ta bị mất tích Nhưng khi cảnh sát điều tra hiện trường Thì tất cả mọi người Đều ngỡ ngàng ngơ ngác Bất ngờ và bật ngửa Khi cảnh sát nói rằng Nghi phạm lớn nhất trong vụ án này Chính là Mã Gia Tước Cái vụ giết người kinh hoàng Ở trong cái trường đại học này Đã trở thành một cái vụ án chấn động Nó lên khắp tất cả các mặt báo của Trung Quốc luôn các bạn Vào cái thời điểm đó Cảnh sát đã đưa ra lệnh truy nã Đối với Mã Gia Tước Mà là lệnh truy nã Cấp độ đỏ nha các bạn Treo giải thưởng 200.000 nhân dân tệ có nghĩa là khoảng trên dưới 700 triệu đồng ở Việt Nam đó. Cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin quan trọng Để giúp bắt được Mã gia tước Lệnh truy nã dán khắp nơi luôn các bạn Lên báo dán đầy ngoài đường trên các cột điện luôn Khi mà cái lệnh truy nã nó được phát ra đó các bạn Nó lại làm cho xã hội cực kỳ xôn xao luôn Bàn tán suốt luôn Trên tất cả các phương tiện truyền thông Đều có nhắc đến cái vụ án này và nhắc đến Mã gia tước Tại vì một sinh viên giỏi như vậy mà bây giờ tự nhiên lật ngược lại Trở thành một kẻ giết người máu lạnh không gớm tay như vậy Bốn mọi người lẫn các bạn Và tất cả những thầy cô giáo viên và bạn bè trong trường Đều không thể tin Mã Gia Tước lại là một kẻ sát nhân như vậy Tội nhất là cha của Mã Gia Tước Khi mà biết cái tin này Ông ta khóc mấy ngày mấy đêm Không ăn uống gì được các bạn Người gầy teo tóp lại luôn Ông ta không thể tin được Cái đứa con trai giỏi giang lương thiện của mình Lại trở thành một kẻ sát nhân như vậy được các bạn Vào ngày 15 tháng 3 năm 2004 Thì cảnh sát của thành phố Tam Á Tỉnh Hải Nam Trung Quốc Nhận được tin từ một người dân Nói là phát hiện ra một người Rất là giống mãi gia tước Người đang bị truy nã Khi mà cảnh sát Đến cái chỗ mà người dân báo Thì thấy có một người lem lút Bẩn thiểu dơ giấy Đang ngồi ăn cái lỗi lõi ngô các bạn, lõi bắp Ở ngay bên cạnh một cái thùng rác Nhìn rất là thê thảm Đen đúa dơ giấy lắm Và đó chính là mã gia tước Anh ta đã giả ăn mày Ăn xin Khi cảnh sát ập đến Thì anh ta còn giả điên nữa Anh ta cứ ứ a ưu ớ và không chịu nói lời nào Nhưng mà làm sao qua mắt được cảnh sát Họ đã bắt anh ta về đồn Và lau mặt sạch sẽ Thì đây Chính xác chính là mã gia tước Người đang bị truy nã Và từ đây Những cái sự thật Nó được phơi bày ra Nhưng khi cơ quan điều tra nghe được cái sự thật này Thì lại càng bàn hoàng hơn nữa Bởi một cái lý do Cái động cơ để mà mã gia tước Giết bốn người bạn học của mình Nó là một cái lý do Trời ơi đất hỡi các bạn Một cái lý do mà mình nghĩ Nó sẽ là phi lý cực kỳ luôn Thời điểm đó ai cũng nghĩ như vậy Vậy mà nó vẫn xảy ra Cái quá trình vụ án đó Nó bắt đầu trong cái đợt nghỉ đông đó các bạn Các sinh viên thì đi về hết Nhưng mà do mãi gia tước thì làm thêm Cho nên không có về quê Ở lại cái túc xá luôn Còn Thiệu Thụy Kiệt Với lại đường học lý Thì đã về quê rồi Nhưng mà lên sớm Ngày hôm đó cái mấy cái người này Rủ một số người còn ở lại chơi quýnh bài Thì trong cái thời gian mà Quýnh Bài, Thiệu Thị Kiệt nghi ngờ là Mã Gia Tước nhìn trộm cái bài của mình Lúc Quýnh Bài kỵ bị nhìn trộm lắm các bạn Cho nên anh ta mới chửi, anh ta nói với Mã Gia Tước là Trời ơi chơi Quýnh Bài này thôi mà mày cũng ăn gian được Cái tính mày nó bẩn quá, Thảo nào không có ai chơi với mày Ngay cả sinh nhật của thằng Cung Bá đó, nó cũng không mời mày nữa Là đúng là có lý do Cái câu này thì nghe thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng hơi bực Nếu mà người bình thường nghe cũng hơi bực Nhưng mà riêng đối với mã gia tước Thì nó lại trở thành một cái sự sỉ nhục cực kỳ to lớn luôn các bạn Còn tại sao như vậy? Lát nữa mình sẽ đi sâu và phân tích Và mình nói tiếp cái diễn tiến vụ án Và từ đó mã gia tước đã lên một cái kế hoạch giết người Khi cảnh sát hỏi anh ta lúc hỏi cung Là sao không dùng dao hay là vũ khí gì khác cho nó tiện Mà phải dùng búa nó nặng nề như vậy Thì anh ta nói là anh ta lên mạng và nghiên cứu Thì thấy rằng dùng dao đâm có khả năng người ta sẽ không chết Và có thể la hét và có thể chạy thoát được Nhưng nếu dùng búa chỉ cần đập trúng đầu thôi Là ngay cả la lên nạn nhân cũng la không được nữa Cho nên anh ta đã quyết định dùng búa Và anh ta đã đi ra chợ mua một cây búa Mà cây cây búa nó cán nó dài quá các bạn Anh ta còn yêu cầu người bán Cưa bớt cái phần cán búa cho nó ngắn lại Để tiện cầm các bạn Sau đó anh ta cũng tìm kiếm trên mạng Móc nối với một cái nơi làm giấy tờ giả Để làm cho mình một cái chứng minh nhân dân giả Thì dường như đây nó không phải là một cái hành động bực tức nhất thời nữa rồi Mà anh ta đã có sự chuẩn bị cho sự giết người cũng như là tẩu thoát Bởi vì nếu mà bực tức lúc đó Thì có thể là lúc đó có thể bực quá nghĩ đến chuyện phải đi giết nó Nhưng mà cái này đã mấy ngày sau rồi Và mấy ngày đó anh ta vẫn nuôi cái ý định là giết những cái đứa bạn của mình để trả thù Và lên cái kế hoạch tỉ mỉ giết người và tẩu thoát như thế nào khi mã gia tước mua cây búa đó về thì giấu ở một góc khuất ở trong nhà vệ sinh ở trong cái căn phòng ba đó luôn và nạn nhân đầu tiên là đường học lý đường học lý thì thật ra chả có thù hằn gì cũng chả có nói năng bậy bạ gì liên quan tới mã gia tước hết nhưng mà mã gia tước nghĩ ra nếu đường học lý mà còn ở đây không giết tên này thì không giết được thiệu thị kiệt tên này sẽ làm vướng tay vướng chân cho nên đã giết đường học lý trước khi đường hợp lý vào trong cái căn phòng đó Trong lúc anh ta không để ý Thì mã gia tước từ đằng sau Đã cầm cái búa bổ thật mạnh Lên đầu của đường học lý Lập tức cái đầu một nhát một các bạn Là tét ra liền Coi như nứt sộ não, máu phun ra ồng ọc liền Không bao giờ cứu được Sau đó anh ta mới Quấn đường hợp lý vô cái mền Rồi quấn băng keo lại Rồi chùm cái bao ly lông màu đen ta bỏ vô cái tủ sau đó anh ta mới dùng cái khăn các bạn Lao cái vết máu Sau đó cứ mỗi lần anh ta lao xong anh ta dắt Vô cái toilet Rồi anh ta xả nước Rồi anh ta lại đi ra lao sạch máu luôn các bạn Rồi đến ngày 14 tháng 2 Là ngay lễ tình nhân luôn Thì Thiệu Thụy Kiệt Đi nhậu ở đâu đó Và về nhà rất là trễ Khi vừa vào phòng Thì lúc Thiệu Thụy Kiệt đi vô nhà tắm Để rửa chân các bạn chuẩn bị đi ngủ Người Trung Quốc người ta có thói quen rửa chân tay trước khi đi ngủ Cái đó rất là quan trọng với người ta Thì khi lúc mà ra rửa chân Thì quay cái lưng ra ngoài hướng nhà tắm đúng không? Thì cũng từ góc độ đó Mã Gia Tước bổ thẳng một búi vô đầu anh ta Y như đường hợp lý Không có la được tiếng nào hết Rồi sau đó anh ta cũng quấn Quấn hắn lại Thiệu Thị Kiệt là cái người mà Chửi Mã Gia Tước lúc quấn bài ấy. Quấn vô màn lô rồi xong chùm cái bao ly lông lên lên đầu quấn băng keo lại nguyên cái người những cái xác ướp vậy Bỏ thẳng trong tủ lại để kế bên cái xác của đường học lý Rồi đến trưa ngày 15 tháng 2 Lúc này là mãi gia tước đang dọn dẹp Để xóa dấu vết Các bạn biết rồi cái dấu máu đâu có phải dễ mà chùi như là bình thường được đâu Trà tới trà lui không biết nó sạch chưa nữa Thì có một người bạn tên là Dương Khai Hồng đến chơi Dương Khai Hồng là ở phòng khác tới cái phòng này chơi, tự nhiên bao nhiêu phòng không chơi tới ngay cái phòng này chơi, thì lúc này Mã Gia Tước sợ bị lộ, cho nên lại tiếp tục dùng búa và đập chết Dư Khai Hồng luôn, rồi cũng y vậy quấn vô cái mền, sau đó quấn băng keo, chùm cái bao xếp màu đen lên đầu, nhét vô tủ, và nạn nhân cuối cùng của Mã Gia Tước là Cung Bá, Cung Bá là cái người tổ chức sinh nhật mà không có mời, không biết vì lý do gì, có mời Thiệu Thị Kiệt nhưng mà không có mời Mã Gia Tước. Thì lúc này Mã Gia Tước mới đi qua phòng cung bá Nói là bên này đang quýnh bài Mà thiếu tay rủ cung bá qua chơi Thì cung bá cũng ok Buồn mà đi qua quýnh bài Chưa kịp quýnh bài là bị nó quýnh chết luôn rồi các bạn Vừa bước vô phòng đi Được có mấy bước nhìn không thấy ai Là ăn một bố vô đầu rồi Và cũng y như Ba nạn nhân trước Mã Gia Tước Quấn lại Và nhét vào trong tủ Trong tủ đó là bốn cái xác chết là như vậy rồi đến ngày 17 tháng 2 Thì mãi gia tước Mới đi ra ngân hàng và rút tiền mặt Rồi cầm cái theo cái chứng minh nhân dân giả Và bắt xe ra ga tàu Và đi đến Quảng Châu Sau đó hắn mới đi đến cái thành phố Tà Má Như vậy là Trong vòng chưa tới 4 ngày Mà hắn đã giết bốn mạng người rồi các bạn. Và từ ngày 13 Hắn giết đường lý học xong Là hắn sẽ ngủ một đêm trong cái phòng đó Với cái xác chết đó rồi ngày hôm sau, hắn giết Thiệu Thị Kiệt, coi như đêm đó hắn ngủ với hai cái xác chết trong một căn phòng. Rồi tới ngày hôm sau nữa, hắn mới giết hai người nữa và tới ngày 17 hắn mới rời đi, ngày 15 là đã giết xong hai người rồi coi như hắn có thêm hơn một ngày để ở chung cái căn phòng với bốn cái xác chết mà chính hắn giết. Cảnh sát hỏi là tại sao phải người ta chết rồi tại sao phải chùm cái bao ly lông màu đen lên đầu? Thì mãi gia tước mới nói là mãi gia tước không có ngủ được trong những cái đêm đó cứ thấy cảm giác như ánh mắt của những cái người đó đang nhìn mình vậy đó cho nên phải chùm cái bao đen lại để những cái xác chết nó không thấy mãi gia tước để mãi gia tước nằm ngủ trong đó ớn ghê thiệt các bạn rõ ràng là trong cái tâm lý của mãi gia tước nó cũng có một cái vấn đề gì nghiêm trọng đúng không các bạn mà chẳng qua là không ai phát hiện ra thôi mới làm như vậy được mới có những cái hành động như sự kiện vừa rồi được Vậy thì đó là vấn đề gì? Thật ra Mã Gia Tước các bạn Mặc dù là một học sinh giỏi, rất giỏi, rất thông minh Nhưng lại là một người tự ti các bạn Mã Gia Tước có một cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn Gia đình ở nông thôn rất là nghèo Cha mẹ thì làm thuê, làm mướn Ở trong nhà chỉ có một món đồ giá trị duy nhất Là một cái tivi màu cũ nát thôi các bạn không biết từ lúc nào mà từ nhỏ anh ta đã mặc cảm với cái sự nghèo khó của mình tự nhiên anh thấy anh ta thấy cái sự nghèo khó nó giống như là một cái sự xấu hổ cái sự nhục nhã các bạn cho nên từ nhỏ đã ít bạn lắm và không bao giờ có chuyện mà mời bạn tới nhà chơi bởi vì nghĩ nhà mình quá nghèo nàn bố mẹ anh ta và ông nội sống với anh ta chung một nhà nhưng mà gia cảnh khó khăn hai người này phải đi làm thuê làm mướn suốt không có thời gian để mà Có thể quan tâm được đến mã gia tước Đặc biệt là cái giai đoạn mà anh ta dạy thì Cái lúc đó là anh ta đã Thể hiện ra là mình là người học rất giỏi rồi Cho nên bố mẹ lại càng an tâm hơn nữa Cũng không thấy nó có vấn đề gì Nó đang học rất là giỏi mà Cho nên lo và kiếm tiền Chủ yếu là kiếm được tiền để cho nó đi học Rồi đến khi lớn lên Đậu đại học Thì rời cái làng quê Bước lên một cái thành phố Thì lại nhìn bạn bè Đâu đâu cũng thấy nó khá hơn mình Đứa nào nó cũng giàu hơn mình Thì cái mặt cảm tự ti của anh ta Nó lại càng lớn hơn nữa Rồi riết nó tạo thành Một cái bức tường thành Nó bao bọc anh ta lại Anh ta không có giao du với nhiều bạn bè Không muốn cho mọi người biết Gia đình mình nó nghèo khó Cho nên là anh ta cứ Giống như sống trong một cái bức tường nội tâm của anh ta gọn lõn vậy thôi Thì mọi người nhìn thấy cái chàng mã gia tước này là một sinh viên giỏi Nhưng mà nó có cái gì đó cổ quái Người ta không có tiếp xúc được, người ta không có nói chuyện được với anh ta nhiều Đó kiểu vậy Mà các bạn biết rồi Nhân cách của một con người nó không thể nào mà là biến chất Ở trong một khoảng thời gian ngắn hay trong một đêm được hết các bạn Mà thường nó là một cái sự tích lũy rất là lâu dài anh ta đã tích lũy cái nhân cách méo mó đó từ lúc nhỏ rồi Tự nhiên lại cực kỳ mặc cảm và xấu hổ Vì cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình Rồi nó kết hợp đến khi học ở trường đại học Thấy bạn bè nó nó khá, nó giàu Laptop cũng xịn, đi xe cũng ngon Còn mình thì chả có gì Có mỗi cái laptop um, cũ, xài hoài, kiểu vậy Rồi riết rồi tự nhiên có ảnh tự nghĩ ra một cái cảm giác khi anh nói với cơ quan điều tra là dường như ảnh nhìn đâu ra ảnh cũng thấy những người xung quanh đang coi thường ảnh Mà thật ra đâu ai coi thường đâu Sinh viên từ khắp nơi đổ về cũng có người khá, người không khá Với lại cái chuyện khá không khá là cái chuyện hoàn cảnh gia đình Nó có cái gì đâu Nhưng mà đối với cái người mặc cảm tự ti như mãi gia tướng Thì điều đó nó rất là nghiêm trọng Rồi từ những cái lệch lạc, méo mó, biến chất trong cái nhân cách như vậy Thì cái giọt nước tràn ly chính là cái câu nói của Thiệu Thị Kiệt Khi nói anh ta nhìn trộm bài và nói là bạn bè không ai chơi là đánh ngay cái tâm lý, ngay cái tim đen mà ảnh dằn vặt nhất. Và do ảnh bị một cái tâm lý tự ti như vậy thì cái điều mà tự tin duy nhất của Mã Gia Tước là khả năng học của mình thôi. Anh ta học rất là giỏi như mình nói lúc đầu bởi vì anh ta có một cái trí nhớ rất là tốt. Mà trí nhớ rất là tốt cho nên anh quýnh bài anh ăn hoài các bạn. Trong quýnh bài, đặc biệt trong một số môn như tiếng lên hay cái gì đó mà nhớ bài là khả năng thắng rất là cao đơn giản ví dụ như nhớ theo bộ các bạn ví dụ như ba bốn năm mà các bạn thấy con năm nó ra ba lá rồi thì nó sẽ bạn đang cầm con hai đúng không thì bạn sợ nó có hàng thì bạn sẽ biết chắc rằng nó sẽ không có ba đôi thông ba bốn năm không có tứ đôi thông 3 bốn năm sáu không có ba đôi thông bốn năm sáu năm sáu bảy chẳng hạn đó cái đó là cách tính do mãi gia tứ Có một cái trí nhớ rất là tốt cho nên quýnh bài anh ta nhớ hết con nào quýnh ra rồi Trên tay còn lại cái gì cho nên ít khi nào anh thua lắm Mà bị kêu là nhìn trộm Thì nó tổn thương vô cái tự tin duy nhất của anh ta là về cái trí nhớ và sức học của anh ta Thế là anh ta nghĩ ra cái chuyện phải giết cái kẻ mà hạ nhục mình Rõ ràng đây chỉ là một cái giọt nước để làm tràn ly thôi Chứ thật ra cái tâm lý biến chất của anh ta Cái nhân cách bị méo mó của anh ta nó đã được hình thành từ rất là lâu rồi Chứ nếu mà chỉ là một sự bộc phát bình thường Thì anh ta cũng có thể chửi lại bạn của mình ngay lúc đó Thậm chí đánh lộn luôn Thì mọi chuyện có thể nó chả có gì xảy ra sau đó nữa Thì cái chuyện tụi con trai rồi đó đi học quýnh lộn nhau là chuyện bình thường Rồi sau rồi mai mốt cũng đi nhậu cười hề hề Không có gì hết á Nhưng mà còn cái này là anh ta đã nung nấu và lên kế hoạch giết người luôn các bạn Và một cái nữa Trong lòng anh ta hình như đang thù hết tất cả các bạn Tại vì cái thằng Thiệu Thị Kiệt nó nói vậy thì nếu mà bây giờ điên khùng lên nó thì giết nó thôi Mắc mớ gì mấy thằng kia Không có liên quan gì hết Thằng cung bá nó không ngờ sinh nhật cũng bị giết luôn Trong khi nếu anh ta nghĩ kỹ hơn một chút Bình tĩnh lại một chút Bằng cái năng lực học hành của mình Cái trí tuệ của mình Thì gia đình mình bây giờ vẫn còn nghèo khó Nhưng khi ra trường Anh ta kiếm được việc làm tốt có ai dám chắc anh ta không trở thành một cái người giàu nhất cái trường đó luôn trong cái số sinh viên tốt nghiệp năm đó luôn chẳng hạn hoặc ít nhất không phải là một cái người thành tựu gì ghê gớm giàu nhất thì cũng là một người có thể tạo ra được cái tài chính cho mình và nuôi được gia đình nhưng mà không có nghĩ tới không muốn chứng minh bằng cái cách đợi khi ra trường rồi cống hiến rồi kiếm tiền mà lại muốn trả thù ngay cái lúc đó chỉ là để thỏa cái cá nhân của anh ta thôi đó, tâm lý của mã Gia Tước lúc đó là như vậy Và anh ta cũng khai với cơ quan điều tra là Lúc đó anh ta không nghĩ được gì khác Ngoài một mục tiêu duy nhất là phải giết, giết Thế thôi, rõ ràng là Cái máu sát nhân này nó cũng đã được hình thành từ lúc nào rồi và cái sự tự ti Cảm thấy mình thua kém mọi người Dẫn tới cái chuyện Mình nghĩ mọi người đang coi thường mình Mặc dù người ta chưa chắc đã coi thường mình đâu Người ta cũng bình thường thôi Nhưng do mình tự hủy hoặc mình Tự áp đặt cái suy nghĩ Là người ta đang coi thường mình Thành ra thù ghét tùm lum Giọt nước tràn ly một cái Là trả thù ngay Bằng cách giết bốn mạng người Một cái hành động của anh ta Mà làm cho bốn người chết rồi đến tháng 6 thì anh ta cũng bị tử hình Coi như là 5 người chết Rồi năm gia đình, năm cặp cha mẹ họ hàng của những người chết Phải đau khổ để lại cái nỗi đau dây dứt của những người đang sống Đâu có đáng đâu đúng không các bạn Nếu mà anh ta nghĩ lại được một chút xíu Thì có lẽ mọi chuyện nó đã không tồi tệ như vậy Và cuối cùng thì 24 tháng 4 năm 2004 Thì anh ta đã bị tuyên án tử hình và đến tháng 6 năm 2004 thì anh ta đã được đưa ra pháp trường xử bắn. Và qua câu chuyện này thì mình cũng muốn nhắn nhủ các bạn đang xem video. Coi cái này là một bài học, nếu đang có một cái cảm giác tự ti gì đó về hoàn cảnh hay khả năng gì đó của mình thì phải tìm cách để thoát ra đi. Tự ti nó giống như là thuốc độc vậy đó, nó sẽ ngấm trong người các bạn. Và nó thể giết chết các bạn lúc nào không hay đâu Các bạn không cần phải so sánh mình với người khác Người ta có cái gì hơn mình, gia cảnh người ta giàu hơn mình, đoàn người ta Mình chỉ lo cố gắng sử dụng cái năng lực, cái hiểu biết và cái sức lao động của mình Để trở thành một con người hoàn chỉnh nhất Với phiên bản của chính mình Thật ra xuất phát điểm đâu có ai chọn lựa được đâu các bạn Có giàu hay có nghèo gì cũng vậy, cái quan trọng cái đích Mình đặt ra là cái gì? Thật ra đi kiếm tiền, đi làm mọi thứ Thật ra đều chỉ là đi tìm cái hạnh phúc thôi Rồi đến một lúc nào đó Tiền là quan trọng Nhưng nó không phải là quan trọng nhất đâu Và người xưa người ta đã nói một cái câu rất là hay Đó là trong một cuộc đời chúng ta đi tìm hạnh phúc Nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhận ra rằng Chính cái chặng đường mà chúng ta đang đi tìm hạnh phúc Mới chính là hạnh phúc Các bạn hiểu ý mình chứ Tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha